0: Aber ich glaube, das Wichtigste ist in allen Gesprächen, was Wertschätzung angeht, dass jeder das Gefühl hat, dass du das Gespräch gerade ehrlich meinst. Dass du das Gespräch nicht führst, um ein Gespräch zu führen, sondern das Gespräch führst, weil du es führen willst, weil du es möchtest. Weil du dich mitteilen willst oder eben auch eine Mitteilung haben willst. Ob das jetzt mit dem Fußball zu tun hat, ob das mit der Übung zu tun hat, mit einzelnen Situationen oder im Ganzen. Ich glaube, das ist entscheidend. Und das ist, glaube ich, die größte Wertschätzung, die du machen kannst, dass du dem Gegenüber... Und das ist auch für mich wichtig, dass ich das Gefühl habe, wenn sich jemand mit mir unterhält, dass ich auch unterhalten möchte.
1: Trainerkompetenzen im
0: Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Der Podcast mit Steffen Baumgart wurde am 22. März 2023 in Köln aufgenommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Dr. Anselm Küchle und ich sind heute am Geisbockheim in Köln und ja hier, wo gewissermaßen auch das Herz des FC schlägt, treffen wir Steffen Baumgart. Steffen, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über die Kompetenz Kommunikationsfähigkeit zu sprechen. Anselm, für mich fühlt sich das hier so ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen, denn gar nicht so weit weg an der Sporthochschule Köln habe ich studiert, ein paar Jahre verbracht und der Studiengang Sport, Medien und Kommunikationsforschung hat mich ja gewissermaßen genau auf diese Folge heute vorbereitet. Aber welche äh, Verbindung hast du denn zu Domstadt und inwieweit siehst du Steffen als idealen Gast ja für die heutige Kompetenz?
2: Ja, hallo zusammen erstmal äh, in die Runde. Äh, ich muss sagen und muss zugeben, mit Köln an sich habe ich sehr wenig zu tun als Münchner. Mein letztes Spiel war aber ein kurioses äh, gegen Werder Bremen, das ist eine Zeit her, 5 zu 4, ja, muss ich sagen, habe ich das Stadion und die Fans äh, von der besten Seite äh, kennengelernt. Und äh, ja, was hat Steffen mit der Kommunikationsfähigkeit zu tun? Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, Steffen beschreibe ich als introvertierten Trainer, der nicht viel mit äh, seinem Gegenüber redet. Nein, Quatsch, natürlich. Genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, ich glaube, wenn äh, man irgendjemanden fragt auf der Straße, äh, für was steht denn Steffen Baumgart, dann äh, denke ich, ist auf jeden Fall Kommunikation auch ein ganz großes Thema, egal ob verbal oder nonverbal, darüber werden wir ja heute auch in Unterscheidung sprechen. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit nimmst. Äh, was denkst du dazu, wenn du jetzt Kommunikationsfähigkeit hörst in Kombination mit deinem Namen?
0: Erstmal hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, erstmal mache ich mir immer noch gar nicht so viele Gedanken darüber über einzelne Worte, äh, sondern warte dann wirklich auf eure Fragen, weil jetzt irgendwas zu erklären, was ich unter Kommunikation verstehe, ich glaube, wir kommunizieren den ganzen Tag. Mal laut, mal leise, mal mit Worten, mal ohne Worte. Ich glaube, das geht jedem so. Aber dazu brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ausfinden. Ich glaube, das kann jeder erkennen. Aber wie gesagt, ich freue mich dann eher auf das Gespräch oder auf die Fragen, die da kommen. Und dann gucke ich mal, wie ich dann auch
1: reagiere und antworte. Ja, vielen Dank. Gerne, Steffen. Wir starten immer ganz allgemein ähm, mit der Frage, mhm. was... Zeichnet für dich denn einen guten Trainer aus? Wenn wir jetzt mal die unterschiedlichen Typen wegnehmen, die unterschiedlichen Voraussetzungen, die man hat, aber siehst du Attribute, wo du sagen würdest, ja, die sollte ein Trainer schon haben, mitbringen, um ähm, erfolgreich zu sein oder auch als Trainer arbeiten zu können? Na, mit, als als Erfolg
0: mit Trainern. Also ich glaube, dass es gute Trainer gibt, äh, die sehr gute Trainer gibt, die nicht alle immer Erfolg haben. Jetzt stellt sich die Frage, wer definiert Erfolg? Erfolgst du den, äh, definierst du den Erfolg für dich selbst oder lässt du den Erfolg von anderen definieren? Ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt. Das wäre dann aber eine andere Sendung. Ähm, Fakt ist aber, dass ein Trainer, aus meiner Sicht, ein Trainer, der klar ist, der eine Idee hat, der diese Idee auch umsetzt, weil Ideen haben viele, an der Umsetzung scheitert es so oft, der das nach vorne bringt und dann auch das Team dahinter kriegt, äh, schon mal ein ganz auf einem ganz guten Weg ist. Und dann gibt es natürlich diese ganz, ganz vielen Facetten dazwischen, weil im Sport, und das hat jetzt gar nichts mit dem Fußball zu tun, gibt es ja nicht diesen geraden Weg. Es gibt nicht diesen Weg, mach es so und dann hast du Erfolg. Ja, der eine macht es so, hat Erfolg und der andere macht es genau so und, und, und hat Misserfolg oder eben anderswertbaren Erfolg. Ähm, und deswegen äh, ist das, glaube ich, immer so, dass ein guter Trainer, wenn er klar ist, wenn er, wenn, er, wenn er dir auch was gibt, und das ist wichtig für mich gewesen, also wenn ich was vom Trainer hatte, wo ich das Gefühl habe, der gibt mir was, ja, der, der, der will mir helfen, der will mir nicht nur helfen, sondern hat auch Ideen, wie er mir hilft, also das Reden ist ja manchmal das andere als dann in der Praxis, ja, und äh, ich habe Trainer gerne gemocht, die mir nicht erklärt haben, was ich falsch gemacht habe sondern die mir erklärt haben, wie ich es hätte besser machen können und äh, die dann sehr klar waren. Und sie mussten dann auch oft mit mir leben, wenn sie natürlich auch nicht immer die richtige Antwort gekriegt haben aus ihrer Sicht, sondern dass es dann halt auch Diskussionen gab. Weil nur weil einer sagt, mach das so, heißt es noch lange nicht, dass es Erfolg bringt, wenn du es so machst. Und ich finde, das sollte auch jeder klar sein. Und dann beginnt dann, glaube ich, die Trainer oder die Kommunikation des Trainers, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass dein Gegenüber egal ob du sein Vorgesetzter bist oder egal ob du bestimmst, äh, dich damit auch auseinandersetzt und dann in die Gespräche gehst und dann natürlich auch Argumente von beiden Seiten mit aufnimmst.
2: Äh Steffen, jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt äh, das eine oder andere Mal auch unterschiedliche Meinungen. Äh, und du warst auch jemand, das hast du ja auch gerade gesagt, der auch gerne mal auch seine Meinung dann auch preisgeben hat, auch als Spieler. Wie gehst du mit äh, Spielern um, die, ja, die eine andere Meinung haben, als du, wenn sie an dein Büro klopfen und sagen, du Trainer, ich muss mal mit dir darüber reden. Wie empfängst du die und wie gehst du da damit um?
0: Also erstens erwarte ich das von ihnen, das sage ich auch. Also ich sage, dass ich Sachen vorgebe, ich erwarte Sachen, die sie umsetzen. Wenn sie es nicht umsetzen können oder wenn sie es anders sehen, dann müssen sie kommen, dann müssen sie aber Argumente bringen, die dann auch das widerlegen oder eben dann auch den besseren Weg ausführen, weil das ist entscheidend. In solchen Gesprächen geht es immer darum, was zu erreichen. Es geht nicht darum, dass der eine dem anderen zeigt, wie, wie blöd er ist oder dass der eine oder andere was nicht kann, sondern es geht immer darum, es geht um den gemeinsamen Erfolg. Und da brauchst du Leute, die, die mitdenken, die mit klar sind. Und da geht es auch nicht darum, ob ich recht habe oder der Spieler recht hat. Ja, immer habe ich natürlich recht, also nicht, dass es eine missversteht, da habe ich schon immer recht, äh, aber du musst Argumente bringen. Und wenn du dann schon in eine Diskussion gehst und zum Beispiel dem Spieler erklärst, was er nicht gut gemacht hat oder der Spieler dir erklärt, wie er das anders sieht, dann geht es einfach darum, dass du dich damit auseinandersetzt und schon hast du eine klare Kommunikation. Wenn ich mich hinstellen würde und würde mal sagen, ich kann alles, ich weiß alles, ich habe so oder so recht, weil ich auch in der Position bin, recht zu haben, dann werde ich auf Dauer nicht erfolgreich sein. Kriege ich das hin, dass die Jungs das Vertrauen haben, auch über solche Sachen offen zu reden, über ihre Probleme mit den Sachen oder eben, wo sie einen besseren Ansatz finden, ähm, dann wirst du auf lange Sicht, aus meiner Sicht, Erfolg haben und wirst die Jungs lange an deiner Seite haben. Äh, und das, was viel wichtiger ist für dich, sie werden dich nicht nur offen in der Öffentlichkeit
1: respektieren, sondern
0: sie werden dich wirklich respektieren.
1: Jetzt hast du schon über die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler gesprochen, Steffen. Wir ähm, können vielleicht mal direkt zu Beginn schärfen, ansehen, was ist denn Kommunikationsfähigkeit als Kompetenz? Wie hast du das in deiner Studie definiert?
2: Ja, also es wurde jetzt ja schon vieles zwischen den Zeilen eigentlich gesagt, was die Kommunikationsfähigkeit ausmacht. Kommunikation ist fast alles in unserem Leben äh, täglich und es geht bei dieser Fähigkeit im Endeffekt darum, erfolgreich mit anderen zu kommunizieren. Was auch immer erfolgreich heißt, am Ende des Tages eine Beziehung zum anderen Menschen herzustellen, denn Kommunikationsfähigkeit gehört zu diesen Sozial- sozialen Kompetenzen, wo es immer auch um den anderen Menschen geht. Und äh, Steffen hat es gerade auch schon gesagt, es geht darum, auf andere offen zuzugehen, wohlwollend mit den anderen Menschen umzugehen. Es geht aber auch darum, vor allem auch Wertschätzung zu zeigen, dem Gesprächspartner. Und ich denke, Wertschätzung kann man auch zeigen, auch wenn man Dinge mal kritisch sieht. Ja, auch darüber werden wir heute mit Sicherheit ähm, auch noch sprechen. Und ähm, es geht aber auch bei der Kommunikationsfähigkeit darum, sich auch verständlich auszudrücken. Ja, Auch das ist Kommunikationsfähigkeit. Egal, mit welcher Zielgruppe ich spreche, wenn ich mit einem jungen Spieler spreche, der gerade aus der Jugend rausgekommen äh, ist, oder eben mit einem älteren Spieler, dem, mit dem vielleicht anders kommuniziert werden muss. Auch das ist Kommunikationsfähigkeit. Und ja, somit ist eine sehr komplexe Kompetenz.
1: Habt ihr Beispiele für wertschätzende Kommunikation?
2: Die Frage gebe ich gleich weiter, weil ich glaube, wertschätzende Kommunikation, nur das vielleicht aus meiner Sicht ja ist, wenn du auf den anderen zugehst und auf den anderen auch den anderen zuhörst. Steffen, aber wie siehst du das?
0: Ja, aber genau darum geht es. Es geht nicht darum, wenn du zum Beispiel sagst, ich schätze Wert, was du zum Beispiel machst, oder du bist jetzt ein Guter oder du bist jetzt ein Schlechter, sondern allein die Kommunikation bedeutet ja, dass du dich dafür interessierst. Ja, jetzt gibt es natürlich verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Ansätze. Ja, das heißt immer so, da gibt ja viele Spieler, die sagen, der Trainer redet nicht mit mir. Ja, dann gehst du auf die Spieler zu und sagst, was bedeutet denn das für dich? ja, dass man sich 20 Minuten hinsetzt. Ich sag wenn ich mich jetzt jeden Tag mit jedem Spieler 20 Minuten hinsetzen würde, um mit dir zu reden, dass du das Gefühl hast, wir haben eine Kommunikation, dann habe ich nichts anderes zu tun, als mit dir zu reden. Also Kommunikation findet den ganzen Tag statt. Kommunikation findet zum Beispiel, wenn du mit, mit jungen Spielern, die dich ganz anders ansehen, die noch nicht diese Erfahrung haben mit Trainern, äh, findet ja ganz anders statt, als wenn du jetzt mit erfahrenen Spielern, mit Spielern, die schon viel erlebt haben, sprichst. Weil, äh, ein Spieler, der viel erlebt hat, dem brauchst du nicht jedes Mal was erzählen, weil der hat das alles schon zehnmal gehört von zehn verschiedenen Trainern aus verschiedenen Blickwinkeln. Der sieht eine ganze Sache ganz anders. Und trotzdem ist es entscheidend, dass du dich mit beiden unterhältst und dass beide das Gefühl haben, dass wenn du mit ihnen redest, äh, was rüberbringen willst, was erzählen willst. Mal ist auch nur ein Gespräch, ob es zu Hause alles gut ist. Und auch das zeigt Interesse. Ja, und es ist manchmal viel wichtiger, dass du weißt, dass eben nicht nur Fußball existiert, sondern dass andere Sachen auch existieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist in allen Gesprächen, was Wertschätzung angeht, dass jeder das Gefühl hat, dass du das Gespräch gerade ehrlich meinst. Dass du das Gespräch nicht führst, um ein Gespräch zu führen, sondern das Gespräch führst, weil du es führen willst, weil du es möchtest. Weil du dich mitteilen willst oder eben auch eine Mitteilung haben willst. Ob das jetzt mit dem Fußball zu tun hat, ob das mit der Übung zu tun hat, mit einzelnen Situationen oder im Ganzen. Ich glaube, das ist entscheidend. Und das ist, glaube ich, die größte Wertschätzung, die du machen kannst, dass du dem Gegenüber... Und das ist auch für mich wichtig, dass ich das Gefühl habe, wenn sich jemand mit mir unterhält, dass ich auch unterhalten möchte. Also ich habe auch schon Gespräche abgebrochen, wo ich gedacht habe, alles klar, das ist jetzt hier, hier möchte einer reden und der andere nicht, dann drehe ich mich um und gehe. Das habe ich übrigens auch mit Trainern gemacht. Wenn du das Gefühl hattest, dass der nicht reden wollte oder nur rumgeeiert hat, ich gesagt, pass auf, das ist jetzt hier kein Gespräch, dann gehe ich. Also du merkst dann schon, ob jemand ein wirkliches Gespräch will oder ob er dich abwimmeln will oder ob ihm das zu viel ist oder weiß ich was. Und das ist dann eben halt auch eine Art von Wertschätzung, ja, dass du dem Gegenüber zeigst, dass das, was du jetzt machst, auch wirklich gewollt
2: ist. Das Thema Wertschätzung, könnte ich mir vorstellen, ist ja auch dann besonders wichtig, wenn Spieler sich eben sportlich nicht wertgeschätzt fühlen. Ja, wenn sie eben nicht unter den Top-11 sind, vielleicht auch gar nicht eingesetzt wurden oder gar nicht im Kader sind. Wie hast du da für dich eine Umgangsweise gefunden, jetzt auch in deiner Zeit als Trainer, da für dich richtig mit umzugehen?
0: Dass ich alle gleich behandle. Und mhm. gleich behandeln bedeutet nicht, dass ich alle gleich behandle. Das hört sich dann immer mhm. einfach an. Ne? Also ich rede mit dem Jonas Hector äh, anders als äh, mit einem Justin Deal. Ja, Das eine ist ein alter Spieler, erfahrener mhm. Spieler und der andere ist einfach ein Nachwuchsspieler. Also da redest du schon unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber es geht dann halt immer darum, was soll rüberkommen? Wie willst du was erklären? Wie willst du Sachen machen? Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig in jeglichen, in jeglichen Gesprächen, in, in, in jeglichen Situationen.
2: Mhm. Jonas Hector hat über dich gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, man weiß genau, wo, man, wo dran man ist bei dir. Ja? Also diese, diese Klarheit wird bei dir eigentlich immer so ja, herausgehoben. Das heißt, du bist jemand vermutlich, der einem wirklich auch direkt ins Gesicht sagt, wenn man ja, vielleicht etwas auch nicht gut gemacht hat, auf der anderen Seite aber auch, wenn man etwas sehr gut gemacht hat.
0: Ja, aber ich würde da kann von weggehen. Klarheit bedeutet mhm. nicht, dass du jemandem sagst, dass er schlecht ist. Mhm. Das ist keine Klarheit. Mhm. Das kann ich aus der Position, dass ich die Cheftrainerposition habe, kann ich das jedem sagen, dass er schlecht ist mhm. als Spieler. Ja, würde jeder sagen, das ist normal, du darfst das. Aber das ist ja keine Klarheit. Sondern Klarheit besteht ja darin, wenn du schon jemandem sagst, dass das nicht gut war, dann äh, ist es schon wichtig, dass die Klarheit auch kommt, dass ich ihn noch sage, was besser wäre. Mhm. Und dann kommst du zu der Situation des Gespräches, mhm. der Kommunikation, manchmal auch ein bisschen mehr als das, indem du vielleicht auch in, den, in die Situation eines Streites kommst. Aber am Ende geht es einfach darum, dass du eine Klarheit dadurch ausdrückst, indem du nicht jemanden sagst, also ich sag jetzt mal, wenn jemand einen Fehlpass spielt, dann braucht er mich nicht, dass ich ihm sage, du hast einen Fehlpass gespielt. Das sieht das ganze Stadion, das sehen alle anderen und jeder kann dir auch erklären, angeblich, was er hätte besser machen können. Ich bin der Meinung, dass ich das wirklich auch erklären kann, was in der Situation besser wäre. Und dadurch kommt eine Klarheit hin. Also eine Klarheit bedeutet nicht, dass du, ich sag mal, auf einen drauf haust, und eine Klarheit kommt darin und das ist, glaube ich das auch, was, was der Jonas sehr schätzt und das hoffe ich, dass es so ist, dass es eben nicht nur daran geht zu sagen, was falsch ist, sondern wo die Lösung drin liegt oder wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Erfolg kommt. Und ich glaube, da liegt die Klarheit drin und da bin ich mir schon relativ klar und auch sicher in meinen Handlungen, dass ich weiß oder in den meisten Fällen habe ich dann wirklich auch Lösungen, auch wenn ich manchmal gesagt habe, ja, jetzt habe ich sie nicht, aber ich kriege sie dann relativ schnell, was Lösungen angibt, die natürlich mit dem Fußball was zu tun haben.
2: Wir hatten äh, in der in einer einen oder anderen Folge hatten wir das Thema auch mal der Berechenbarkeit des Trainers. Äh, da war so die Einschätzung, ein Trainer muss auch ne, auf eine gewisse Weise berechenbar sein. Mhm. Wie trifft es auf dich zu? Wissen die Spieler, wie Steffen Baumgart reagiert, ja. wenn sie die oder die Aktion bringen? Ja. Nee, nee, nicht, wenn sie die oder die Reaktion ist. Mhm.
0: Damit geht nicht. Nein, 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 nein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage: jetzt mal, da passiert was und dann reagiere ich genau so. Ja. Das hat damit nichts zu tun. Eine Berechenbarkeit kommt. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wie soll ich sagen, ich habe früher Trainer gehabt ich hingegangen bin, ich sag, Trainer, wie sieht's aus? Könnte ich da bleiben? Weil ich zu Hause bin oder weil ich was vorhabe nach dem Spiel oder weiß ich was. Und dann hast du viele Trainer gehabt, die dann gesagt haben, nein und wir müssen gewinnen und dann kannst du bleiben, aber nur, wenn wir gewonnen haben. Und das wurde dann immer so als Motivationsschub rauskristallisiert. Und mhm. Das ist dasselbe, wenn dir jemand sagt, so und wenn du dieses Spiel heute gewinnst, dann kriegst du, ich sag mal, anstatt 100 Euro, kriegst du 150 Euro. Ja, oder wenn du wie soll ich sagen, wenn du, wenn, du, wenn du heute gewinnst, kriegst du den Tag länger frei. Ja, das ist alles, aus meiner Sicht, alles Blödsinn, weil deswegen läuft keiner mehr oder spielt besser oder schlechter. Sondern wenn du ihnen aber eine Gewissheit, eine Sicherheit gibst, dass es, egal wie das Ergebnis ist, ihnen die Sicherheit gibst, dass sie nach Hause dürfen, dass sie mal den Tag frei kriegen, wenn es angebracht ist, dann bist du berechenbar. Wenn du, Ich sag mal, ich habe Trainer gehabt, die waren berechenbar, das war dann aber so, ja, aber du hast verloren und dann war der Trainer drei Tage auf dich beleidigt. Ja, und tat immer so, als wenn du ihm was geklaut hast. Das ist dann eine Berechenbarkeit. Nur die Berechenbarkeit geht irgendwann mal daran, dass dich das gar nicht mehr interessiert. Weil du weißt, wenn du verlierst, ist der Trainer sauer. Ja, und wenn du gewinnst, bist du der Beste. Und das ist eine Berechenbarkeit, die brauchst du nicht, sondern am Ende musst du Berechenbarkeit sein, dass du weißt, dass die Jungs wissen, wenn sie gut spielen, dann sind es meine Jungs. Und wenn sie schlecht spielen, sind es auch meine Jungs. Und dann gehe ich mit denen genauso um, gehe genauso in die Kritik rein bei Positiven, genauso hau ich sie nicht komplett in die Pfanne, nur weil man ein Spiel verloren wurde, weil da bin ich ja genauso mit in der Verantwortung. Und das ist, glaube ich, eine Berechenbarkeit, die du als Trainer brauchst, die aus meiner Sicht aber die wenigsten haben, mhm. weil die meisten stellen sich dann hin und sagen, ich habe ja alles richtig gemacht, äh, aber die Mannschaft hat verloren. Mhm. Und bei uns ist das dann so, dass wir schon wissen, dass wir gemeinsam gewinnen mhm. und möchte, noch mehr gemeinsam verlieren.
2: Da würde ich gerne nochmal drauf gehen, weil du gesagt hast, dass es das viele nicht haben. Was würdest du einem Trainer mitgeben? Wie kann man denn an dieser Berechenbarkeit selber auch arbeiten?
0: Na, ich glaube einfach, dass du schon mal berechenbar, berechenbarer wirst, wenn du wenn du klare Prinzipien hast. Wenn du zum Beispiel eben sagst, und das machen wir immer, ich mache jetzt, wenn ich frei mache, dann wissen die Jungs das vorher. Dann ist das vorher geplant und dann wird das auch ergebnisabhängig dann auch durchgezogen. Ja, Also wenn ich jetzt jemand sage, pass auf, wenn du ein Problem hast, komm zu mir und dann lösen wir das Problem. Dann wissen meine Jungs, dass wir dieses Problem lösen. Und da kann auch mal sein, dass sie zwischendurch mal einen Tag frei kriegen. Da kann auch mal sein, dass sie mal eine Trainingseinheit nicht machen müssen. Wenn sie äh, familiär was haben, dann ist die Familie das Wichtigste, was ist. Und die Berechenbarkeit bei mir liegt einfach darin, dass die Jungs wissen, wenn sie kommen und sie haben was, dass wir das gelöst kriegen. Und da ist mir dann auch egal die Situation, ja, ob draußen Sturm ist oder Sonne. Sondern das machen wir dann. Das machen wir dann gemeinsam, weil man dann gemeinsam einen Weg findet. Und ich glaube, das ist schon eine klare Berechenheit für Jungs, dass sie wissen, die Tür ist dann offen und sie können mit jeglichen Sachen kommen. Und nicht nur zu mir, sondern zum ganzen Trainerteam. Ja, manchmal ist es ja auch besser, nicht immer gleich zum Trainer zu gehen, sondern vielleicht über den verantwortlichen Co-Trainer oder Torwarttrainer zu kommen, um mal ein Thema an die richtige Stelle zu bringen. Das geht ja auch. Aber die Berechnung muss immer daran sein, dass es, dass es immer auch den Unterschied gibt zwischen Fußball. Und im Fußball gibt es fehlersport ja, kannst du Fehler machen, kannst trotzdem gewinnen, machst keine Fehler und kannst trotzdem verlieren. Also da gibt ja immer dieses, dieses Fußball hat ja viel mit Ergebnissen zu tun äh, und trotzdem gibt es den privaten Menschen und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, dass der Unterschied zwischen dem Fußballer auf dem Trainingsplatz, den ich kritisieren kann, kritisieren muss, dem ich aber auch helfen sollte, helfen muss, immer noch dahinter auch ein Mensch steht, der Probleme hat oder dem es gerade richtig gut geht, ja, dem einen läuft die Freundin weg, beim äh, nächsten ist die Frau schwanger, da machst du dir das erste Mal Gedanken und so weiter und so fort. Und beides musst du auf einen Nenner bringen und beides kriegst du am besten hin, wenn alle wissen, dass sie über alle Probleme oder eben über alle Situationen erstmal reden können und dass sie immer das Gefühl haben, dass alle auch daran arbeiten, dass diese Probleme positiv angegangen werden und nicht als, wie soll ich sagen, der eine sagt, du willst deinen Vorteil, der nächste, weil mach mal ein bisschen mehr oder weiß ich was, sondern dass man sagt, nee, Gespräche, Kommunikation, Lösungsansätze, lösen, was ist möglich, was ist nicht möglich und wenn was möglich ist, ist es aber auch möglich machen.
2: Ich finde es super spannend. Ich habe erst gestern mit einigen Profis dazu gesprochen, welche Trainer haben euch denn in eurer Karriere am meisten inspiriert und am Ende kam von allen die Aussage, es waren diejenigen, die die besten Beziehungen zu uns als Spielern hinbekommen haben. Es waren nicht diejenigen, die die besten Taktiker waren, die das beste Training am Ende des Tages gemacht haben, sondern es waren die, die die meisten Fähigkeiten hatten rund um Menschenführung und die Beziehungsfähigkeit. Ja, das fand ich schon sehr, sehr spannend auch zu hören, auch auf dem höchsten Niveau. Dennis, wie geht's dir da? Kannst du dich auch noch da an deine Jugendtrainer erinnern, die dich einfach gut, die sich gut um dich gekümmert haben? Ist vielleicht nicht das
1: Niveau, von dem du jetzt sprichst, <lacht> Anselm. Aber klar, du erinnerst dich an die, die dich auch persönlich ein Stück weit vorangebracht haben. Ne? Und das kann mit dem einen besser laufen, mit dem anderen schlechter. Und da glaube ich jeder auch Trainer dann im Kopf. Ich finde das, was du gesagt hast, Steffen, total interessant, weil du schaffst eine gewisse Art von Grundlage, dass jeder weiß, wie kommunizieren wir miteinander. Wir sprechen oft darüber, ist es situativ oder was kann ich auch planen in der Rolle bei dir als Cheftrainer? Gehst du da auch planvoll vor und überlegst dir, okay, wann spreche ich mit wem, das will ich abgedeckt haben, den darf ich nicht so lange verpassen. Oder sagst du, es ist alles in der Situation und du musst einfach gucken, was der Tag dir bringt? Also ich weiß schon,
0: mit wem ich mehr rede. Es gibt Spieler, mit denen rede ich mehr. Das ist auch normal, auch über verschiedene Themen, das ist ganz normal. Aber ich gehe da nicht ran und habe einen Plan. Also ich weiß, dass ich ich wusste vor zwei Tagen, dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Devi Selge reden will. Ich weiß, dass ich mit Jeff Chabot reden werde noch die nächsten Tage äh, oder mit dem Timo Hübers. Das sind Gespräche, die plane ich dann, aber nicht vom Gespräch sondern dass ich reden will. Da plane ich nicht das Gespräch, sondern da weiß ich, worüber ich reden will, was ich ansprechen will, wo ich Ansätze sehe. Ähm, und dann gibt es die Gespräche, die ich jeden Tag führe. Also ich habe, glaube ich, mit, jetzt nehmen wir wieder Jonas Hector. Ja, mit Jonas Hector habe ich heute vielleicht am ganzen Tag fünf Minuten gesprochen. Trotzdem habe ich sechsmal mit ihm Auge in Auge gestanden. Jetzt können wir sagen, fünf Minuten ist nicht viel, aber trotzdem haben wir uns sechsmal kommunikativ über Sachen ausgetauscht. Einmal war lustig, einmal war es eine Situation, das andere Mal war es dann einfach mal was anderes. So Und so mache ich das ja mit den anderen Spielern. Aber ich will mal auf was anderes hinaus oder will nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, äh, Dieses, dass, dass die meisten Spieler sagen oder die Spieler sagen grundsätzlich, die, die den Menschen am besten erreicht haben, äh, sind die, die am meisten bleiben. Das ist aber nicht nur im Fußball so. Ich glaube, gerade wenn wir Managerschulen haben und weiß ich was alles, geht es immer darum um Autorität. Wie arbeite ich von, eigentlich von oben nach unten herab? Das heißt, es ist immer eine Drucksituation. Ich drücke, ich mache, du musst, 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 musst. Und die, die so arbeiten, werden auf Dauer ihre Arbeitnehmer oder ihre Unterstellten nie gewinnen nie gewinnen, dass sie mehr machen, nie gewinnen, dass sie mit Freude zur Arbeit gehen, nie gewinnen, dass sie vielleicht auch über den Tellerrand hinausschauen, sondern sie werden die Leute nur dahin kriegen, dass sie maximal ihre Arbeit machen und maximal in einem Bereich kriegen. Sie werden die Leute nie besser kriegen. Und das ist also nicht ein Thema des Trainers, sondern es ist ein Trainer der allgemeinen Kommunikation. Wenn du Leute für dich gewinnst, wenn du Leute begeistern kannst, wenn du Leute aber auch was mitgibst, ja, dann sind sie bereit, sich zu öffnen, dann sind sie aber auch bereit, mitzudenken. Und vielleicht ab und zu auch mal klüger sind als du. ja Ich habe ein Trainerteam, da sind ganz, ganz viele Menschen klüger als ich, gerade auch in ihren Bereichen. ja Und die sich ganz, ganz viel dann auch mit reingeben. Wenn ich derjenige wäre, der es nur von oben herab macht und ich bestimme, ich entscheide, ich mache, ich tue und das auch so. in den Dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Jungs nicht besser werden und ich muss mich auch nicht wundern, wenn sie keine gewisse Offenheit haben. Dann werden sie ihren Job machen. Aber ich glaube, dass wenn du das hinbekommst, dass du ihnen das Gefühl gibst, dass sie gewollt sind, dass sie wie soll man sagen, mitgenommen sind, dann hast du in allen Bereichen Erfolg und das nicht nur im Fußball, sondern in der ganzen, ich sag mal, in der ganzen Ebene zwischen Angestellten und Vorgesetzten oder eben zwischen Managern und den Jungs, die darunter sind, ähm, dann glaube ich, dass du da viel mehr Erfolg hast auf Sicht und viel schöner ist, es haben alle ein entspannteres Leben.
1: Also Kommunikation auf Augenhöhe, so ein bisschen ehrlich zueinander zu sein, aber auch natürlich als Cheftrainer Entscheidungen treffen zu müssen oder auch Dinge sagen zu müssen, die aus deiner Rolle heraus natürlich...
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich, das heißt ja nicht, dass ich nicht... Also nochmal, am Ende entscheide ich. Also das weiß, glaube ich, auch jeder, dass ich wenn hier eine Entscheidung getroffen wird, ich diese Entscheidung treffe. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht auf Augenhöhe diskutieren kannst. Und das bedeutet auch nicht, dass nicht ein anderer trotzdem eine bessere Idee haben kann. Also wenn ich derjenige wäre, der hier alles macht, dann würden wir nicht diesen Erfolg haben. Und wenn ich das auch noch für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich das zu machen habe wenn wir noch weniger Erfolg haben, sondern der Erfolg liegt ja im Ganzen. Und dazu brauchst du das Team. Und da gibt es dann auch zwei. Du hast eine Mannschaft, du hast ein Trainerteam und daraus musst du was Gleiches machen. Aber am Ende ist es so, dass du, wenn du die Leute da hinkriegst, dass sie das Gefühl haben, dass sie das gerne machen, dass sie das mit Liebe machen, dass sie das auch wissen, warum sie es machen, weil es anerkannt wird, weil sie sich dann auch entwickeln können und machen können, dann bin ich der Meinung, hast du auf Dauer Erfolg. Im Fußball wird das oft an Ergebnissen gemessen. Ich glaube, wenn wir uns das mal hier genauer angucken, haben wir über einen langen Zeitraum gute Ergebnisse gehabt. Jetzt haben wir so ein paar Problemchen. Ich glaube aber, dass das, was wir hier gerade machen, der genau richtige Weg ist.
1: Du hast das Kommunikation im Trainerteam angesprochen, Steffen. Jetzt äh, konnten wir vorhin mal einen Blick auf den Platz werfen. Und es ist ja nun mal im Profibereich so, dass äh, die Gruppe immer größer wird und dass du mit vielen Leuten auch sprechen musst. Du stehst als Cheftrainer natürlich so ein bisschen im Zentrum des Interesses auch. Aber lass uns einmal differenziert auf dein Trainerteam eingehen. Wie kommuniziert ihr, oder lass uns das mal runterbrechen, wie sprecht ihr miteinander, wann sprecht ihr miteinander, wie äh, teilt ihr vielleicht auch auf, weil wie du schon gesagt hast, der eine Spieler hat vielleicht einen besseren Draht zu dem Co-Trainer, der andere zu dem, der andere spricht vielleicht noch mehr mit den Physios, äh, die auch immer vielleicht wichtige Gesprächspartner sind, wie geht dir das an und wo holst du dir dann auch deine Informationen her, die du brauchst als Cheftrainer? Also erstmal müssen wir sagen, das habe ich dann hier in Köln
0: angefangen, das heißt als Trainer wirst du ja auch gewisse Erfahrungen sammeln, was gut ist und was nicht. Hier in Köln haben wir von Anfang an gemacht, dass wir zum Beispiel uns immer zwei Stunden vorm Training als gesamtes Team treffen und da ist jetzt die Physiotherapie dabei, da sind die Athletiktrainer dabei, da sind die Co-Trainer, Torwarttrainer dabei, da ist auch äh, Thomas Kessler dabei als sportlicher Leiter, da ist der Lauxi dabei der komplett für den organisatorischen Bereich dazu ist, ist das also eine große Runde und dann sprechen wir den Tag durch. Da fängt es bei Verletzten an, bei Gesunden, das wird alles abgesprochen, dass da jeder auch sagen kann, die Jungs stehen zur Verfügung, der eine hat das, achtet mal drauf, achtet mal das. Dann gehen wir ganz normal dahin, wie die Training das Training vom Vortag war, dass wir es besprechen, war das Training gut, sind wir in die Bereiche gekommen, die wir trainieren wollten, hat was gefehlt, müssen wir was nachjustieren und da kannst du dir ja schon vorstellen, das sind ganz viele Themen, die nicht alles was mit mir zu tun haben, sondern da reden dann die Jungs, die dann auch die Verantwortung haben, die auch die Daten haben. Und dann sind wir schon mal in der Kommunikation, in der großen Runde. Dann besprechen wir das Training, was heute möglich ist, was gemacht werden soll, wo wir ansetzen müssen. Und schon kommen die nächsten mit dazu, äh, die dann im Gespräch sind. Und so hast du eine Räume, wir sind mittlerweile ja, zwischen zehn und zwölf Leuten jeden Tag, wo du dann erstmal diesen ganzen Tag beginnst zu organisieren, zu machen. Keine, dass ich sage, ich verteile die Aufgaben, weil jeder kennt seine Aufgaben und jeder erfüllt sie auch. Es muss auch nicht sein, dass ich die Jungs kontrolliere, sondern ich weiß, dass diese Aufgaben auch funktionieren. Und ich kriege dann oft auch die Ergebnisse vorgelegt, dass wir sagen, Trainer, das waren die Ergebnisse von dem Tag. Oder jetzt hier, wir wollen das und das trainieren aus dem und dem Grund. Hast du noch eine Übung oder wollen wir das so machen? Das sind dann alle Sachen, die dann also tagtäglich in der Kommunikation kommen, wo wir auch großen Wert drauf legen das dann auch so zur Hand haben. Bei den Jungs ist das so, dass wir ganz klar vorgegeben haben, wir haben eine Torwartgruppe, Torwarttrainer, das ist bekannt. Und die Torwarttrainer arbeiten ja oft individuell mit den Torhütern. Und da kannst du ja auch viel im, in, in Kleinigkeiten arbeiten, im Speziellen arbeiten, weil es ja auch eine überschaubare Gruppe ist. Und das Gleiche haben wir mit den Co-Trainern auch. Das heißt, jeder Co-Trainer hat seine Gruppe eingeteilt zwischen Defensive, Mittelfeld und Offensive, sodass jeder Trainer seine acht, neun Jungs hat die er dann auch betreut. Und betreuen bedeutet dann nicht, dass er Hähnchen hält, sondern betreuen bedeutet dann wirklich Videovorbereitung, Auswertung, was war gut, was war nicht schlecht, individuelle Vorbereitung. Und dass die Jungs auch wissen, sie haben nicht nur mich als Ansprechpartner, sondern immer auch einen Co-Trainer, wo sie hingehen können und sagen können, pass auf Trainer, wie siehst du das? Das und das habe ich gemacht. Wie siehst du das? Kannst du mir dazu was zeigen? Oder eben halt auch eine spezielle Vorbereitung auf den Gegner, sodass wir da auch schon sehr, sehr gut immer in der Kommunikation in den einzelnen Teams sind.
2: Ein Trainer, das haben wir ja gerade auch schon verglichen, ist ja, ist ja eine Führungskraft im Sport und eine sehr wichtige Führungskraft im Sport, die jetzt vergleichsweise mal mit einem Abteilungsleiter in einem Unternehmen oder mit einem Geschäftsführer wahrscheinlich sogar viel mehr Vorträge hält als diejenigen. Ja, jeden ich Tag halte
0: ein jeden Tag eigentlich. Ja, ein. Ja, ja, ja. Mal länger ein, und mal kürzer.
2: Also ich halte ja. jeden Tag, glaube ich, einen Vortrag. Ja, ja und ähm, das heißt, in der Woche sind das einige ähm, Vorträge, nennen wir es mal so. Dann der Austausch mit den einzelnen Spielern, äh, der Austausch mit den Medien, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Und der Austausch äh, mit den Staffmitgliedern, das hast du, du gerade gesagt, 10 bis 12 äh, im Team. Was fordert dich da am meisten in dem, in dem Alltag?
0: Gar nichts, weil es einfach Alltag ist. Also das, was ist, das hört sich jetzt so an. Oh Gott, der hat jetzt einen Plan. Das läuft jetzt hier bap, 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 hintereinander ab. Sondern es ist einfach so. Das ist einfach für uns unsere Arbeit. Oder einfach, man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben das Gefühl, und jetzt muss man vorsichtig sein, wir wissen schon, dass wir sehr viel arbeiten und auch viel machen. Aber du hast hier nicht das Gefühl, dass einer wirklich bei der Arbeit ist. Sondern dass es wirklich dann auch so ist, dass wir im Fußball Erfolg haben wollen. Fußball ist ein Spiel. Ja, jetzt spielen wir nicht die ganze Zeit rum und, und, und verfolgen natürlich auch mit dem Handeln, dass wir Erfolg haben. Aber das ist einfach so, dass wir, dass wir das als Arbeit gar nicht sehen. Und diese Kommunikation, die ich dir gerade beschreibe oder euch beschreibe, ist ja nicht so, dass das jetzt so hintereinander weg ist, sondern das kommt so wie, als wenn wir jetzt hier sitzen und uns einfach unterhalten. Ja, da es natürlich Themen, wo du sagst, du fängst mit dem Thema an, hörst mit dem Thema auf. Das sind dann mittlerweile aber normale Gespräche. Und in diesen Gesprächen kriegst du damit, dass der Athletiktrainer zum Beispiel sagt, Trainer, pass mal auf, hier der und der Spieler musste vielleicht noch mal kurz ansagen, dass er das vielleicht besser macht oder dass er öfter kommt. Beim Nächsten ist es dann einfach so, pass auf, ich mache das Video. Dann und dann ist der Spieler hier, willst du dazukommen oder mache ich das alleine? Aber das läuft dann einfach einfach den Tag so weg, wenn ich jetzt einen Medientermin habe, dann ist das nicht so, dass ich sage, um 18 Uhr oder um 13 Uhr habe ich den Medientermin, sondern dann wissen wir, ab 13 Uhr, so wie heute, Ja, wartet ihr. Und ich hoffe, dass ich relativ früh da bin. Aber das läuft dann einfach hintereinander weg und nicht als genaue Terminvorgabe. Die gibt es natürlich auch. Und, und deswegen hat man eher das Gefühl, dass das gar nicht darum geht, was ist jetzt der wichtigere Termin oder der nicht so wichtige Termin, sondern alle Termine sind wichtig. Wenn ich jetzt hierher kommen würde, und er würde das Gefühl geben, dass mir dieser Termin nicht wichtig wäre, dann bräuchte ich mich nicht hierher setzen. Dann kommt wieder Kommunikation. Ja, was kommt rüber und was kommt nicht rüber? Und deswegen ist da, gibt es da keine Wertigkeit, sondern jedes Gespräch, jede Situation ist dann genauso wichtig oder anders mal auch so, vielleicht auch genauso unwichtig.
2: Ich finde es wirklich bemerkenswert, jetzt wenn wir hier so sitzen und wir spüren, welche Power du da ausstrahlst, ja, das merkt man ja, du strahlst ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein aus, eine Begeisterungsfähigkeit. Wann holt sich ein Steffen Baumgart auch mal Unterstützung im Sinne von mal einen Ratschlag, von jemandem mal einen Tipp, mal wie, wie, wie schaffst du es, deine Akkus auch wieder aufzuladen oder gehen deine Akkus nie leer?
0: <lacht> Meine Akkus sind
2: jetzt nicht, also dieses Akku
0: aufladen und wieder da sein, das habe ich eigentlich nicht, weil das klar fühle ich mich mal müde, aber das hat dann eher was damit zu tun, mal gut geschlafen, mal weniger gut geschlafen, in der jetzigen Situation ist schon so, dass du dir viel mehr Gedanken machst äh, eher nicht negative Gedanken, sondern eher so diese Gedanken, wie kommen wir da wieder raus, also negative Gedanken habe ich ganz selten, ich habe ganz viele, aber nicht, dass ich jetzt zu jemandem gehe und sage, ich habe einen Rat, sondern ich habe, wir haben den Moritz Arden hier, der, also unser Psychologe, der kommt nicht zu mir und sagt, Trainer, wollen wir mal reden, sondern wir reden einfach miteinander und dann merke ich ja auch, dass er was wissen will oder eben halt auch merken will, wie geht es mir, oder so, oder meine Co-Trainer kommen zu mir und sagen zum Beispiel auch mal, wenn mal eine Sitzung drüber war, das kann ja auch mal passieren, dass meine Emotionen, die ja, hast du hast ja gesagt, ich schlafe ja manchmal auch ein, ja, wenn das mal drüber war, dann kommen die Jungs zu mir und sagen, Trainer, jetzt musst du mal wieder einen Schritt runterkommen oder bleib mal wieder ein bisschen positiver oder sowas. Ähm, und das sind ja schon Ratschläge. ja. Oder wenn mal jemand zu Besuch kommt ja und mal bei uns guckt äh, und 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 seine Eindrücke gibt, dann sind das oft Eindrücke, die du gar nicht mehr siehst, die einfach so, so hinlaufen und dann erkennst du auch wieder, wenn du dich damit beschäftigst und ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, ob du jetzt mal sagst, okay, jetzt sollten wir vielleicht mal wieder was anderes machen oder mal, mal überprüfen, ob das, was wir machen, genauso richtig ist, ob man da mal kleine Schrauben machen und dann heißt ja nicht, dass du alles komplett umdrichst, sondern geht es ja immer um Kleinigkeiten und wenn du so wie wir dann tagtäglich in der Kommunikation bist, dann gibt es ganz, ganz viele Hinweise oder auch Momente, wo du Hilfe kriegst und da steht nicht immer dran Hilfe, sondern das nimmst du dann auf und das Wichtigste ist, glaube ich, dass du sehr offen damit umgehst und vor allen Dingen viel wichtiger ist, und das kann ich allen Trainern, die Trainer werden wollen, immer mitgeben, sie sind nicht die klügsten Leute im Raum. Es gibt immer einen, der klüger ist. Das habe ich mir relativ schnell gemerkt. Ja, Es gibt immer einen, der besser ist als ich, der es besser kann, der 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 auch eine andere Idee hat und bessere Ideen hat. Viel entscheidender ist, ob du die Idee mit aufnimmst oder ob du dem die Chance gibst, das eben halt auch zu verwirklichen. Weil ich habe ganz, ganz viele Trainer gedacht, gehabt, die haben gedacht, die sind der Mittelpunkt, alles gut, das wirst du von allein, aber du bist es nicht. Es gibt ganz, ganz viele Menschen um dich herum.
1: Ich glaube, du hast total recht mit dem, was du sagst. Es ist, ähm, Das kriegen wir auch immer mit, wie vollgepackt so ein Tag dann auch ist. Ne? Du sagst ja selber, du kriegst unheimlich viele Informationen, du hast sehr viele Gesprächspartner und ähm, du, du arbeitest einfach in diesem Fußballbereich. Machst du dir selber Gedanken darüber? Hast du überhaupt die Zeit? Ist es für dich wichtig, wie du bei jemandem ankommst, welchen Eindruck du hinterlässt? Oder sagst du einfach, das interessiert mich überhaupt nicht?
0: Nö, nee, also ich, das interessiert uns ja alle. Aber es ist ja nicht so, dass ich, sag mal, ich kann mir jetzt, also nochmal, ich weiß ja, dass ich eine Wirkung habe und ich weiß ja, wie ich am Rand bin. Und wenn ich Bilder von mir sehe, ja, dann ist ja nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, boah, toll. Sondern es ist schon so, dass du denkst, oh, das war aber auch mal. Ja, mal ein bisschen drüber oder mal ein bisschen hin. Ich weiß, wie ich mit auf Schiedsrichter reagiere in gewissen Situationen. Ich weiß, muss ich jetzt keinem sagen, wir sind ja unter uns, ne? wie oft ich in so einem Büro, wenn das zu ist, einfach mit demjenigen, der ist, laut bin. Der weiß aber, dass ich ihn gar nicht anbrülle, sondern ich bin dann halt laut. Und das wissen meine Jungs. Also wenn ich emotional werde, und das werde ich oft, weil mich was ärgert oder weil mich was stört oder weil mich in dem Moment einfach was juckt, dann bin ich einfach emotional und bin laut. Trotzdem wissen alle, die mit mir in einem Raum sitzen, dass ich sie gar nicht meine oder dass ich sie nicht anbrülle. Sondern ich das muss raus. Dann gehe ich raus, Tür ist auf, lächel an, habe das Thema ganz anders unter Kontrolle, und den Blick und, und, und gehe da auch ganz anders mit um. Ähm, und, und, und das ist eher das, was immer wieder interessant wird dann.
1: Unterscheidest du zwischen der tagtäglichen Arbeit und dem, was du mit dem Medien machst, beziehungsweise so, wie du auch mit dem Medien kommunizierst?
0: Ich glaube schon, dass du gucken musst, wie du mit Medien kommunizierst. Gerade auch, in, wenn du das merkst, das ist dann du hast Unterschiede in den einzelnen Medienstandorten. Das ist definitiv so. Und das kannst du auch alles nicht miteinander vergleichen. Ja, Wenn du in einer Medienstadt bist wie Köln, dann wird eben halt auch alles dann genommen, was da ist, um daraus was zu machen. Und da musst du schon gucken, was du sagst oder wie du es sagst. Das bedeutet aber nicht, dass du dich verstellen musst. Und das bedeutet auch nicht, dass du drumherum reden musst. Das heißt, wenn ein Journalist oder ich der Meinung bin, dass ich die Frage nicht gut finde oder eben halt auch finde, dass er jetzt zu weit geht dann wissen, dass die Journalisten hier mittlerweile auch, dass ich darauf antworte. Aber auch da immer in einem Rahmen, dass das immer auch ein vernünftiges Gespräch wird und auch mit denen. Und ich glaube, das haben sogar die Journalisten mittlerweile in Köln sehr schätzend gelernt, dass sie eine klare und deutliche Antwort kriegen. Und das, was sie auch gelernt haben, ist halt, dass ich ihnen nicht zum Mund rede, sondern ich sage dann genau in dem Moment, was ich denke. Hat nicht oft mit dem was zu tun, was die Frage manchmal ist und auch nicht das, was sie erwarten.
1: Ist das eine Art Erfahrungswert, den du da mitnimmst, so wie du dich hier in Köln gibst, verglichen jetzt mal, nehmen wir, nehmen wir Paderborn?
0: Ich habe mich in Paderborn nicht anders verhalten, nur dass hier alles zur Schlagzeile wird, also die Sprüche, die jetzt hier zur Schlagzeile werden, die gab es alle schon in Paderborn, also die Spieler in Paderborn kennen die Sachen schon, das ist hier nicht neu, es ist auch nicht so, dass ich dann morgens dastehe und sage, heute sage ich das und morgen sage ich das. Sondern ich habe mich auch genauso am Rand verhalten wie hier in Köln. Das ist keine Veränderung. Nur heute ist die Präsenz eine andere. Ähm, ich bin auch im Umgang mit den Journalisten in Paderborn sehr klar und sehr sehr deutlich, äh, aber auch sehr freundlich gewesen. Und das hoffe ich, dass ich das hier auch bin. Und hier sind es halt 10, 15 Journalisten. Paderborn waren es 5.
1: Wir haben das gemeinsam. Ich habe in Paderborn auch studiert ein paar Jahre und kenne den Ostwestfalen auch als Typ und den Rheinländer als Typ. Und äh, hier wird natürlich... Schon auch klar polarisiert der FC, das geht durch alle alle Schichten, alle Altersklassen, das steht ja außer Frage. In Paderborn ist es aber auch so, dass die Mannschaft oder der Fußball als solcher ja Gesellschaftsthema ist ohnehin. Ähm, ich finde, du ordnest es aber schön ein, dass es auch immer noch andere Sachen gibt als den Fußball und auch wichtigere Sachen vielleicht als den Fußball. Dennoch bewegen wir uns ja in dieser Blase, ist ja so ein schönes Wort, das wir zuletzt mal hatten, ähm, wie siehst du das mit Äußerungen oder als Trainer abseits deines eigentlichen Tuns? Also sagen wir wir sprechen über, über Politik, über andere Dinge, Gesellschaftsdinge. Kannst du dich davon lösen? Sagst du dir, mir ist wichtig, dass die Leute auch mitkriegen, es gibt was anderes, das geht mir auch durch den Kopf. Oder sagst du ja, mir ist wichtig, dass auch äh, klar ist, ich bin Fußballtrainer, das ist mein, mein Bereich der Expertise und hier bewege ich mich.
0: Ich glaube, dass du eine klare Meinung haben darfst und auch solltest. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich, wenn ich Trainer des ersten FC Köln bin, mich nicht zu allen Themen äh, um die Welt äußern muss und sollte, sondern da ist dann schon so, dass ich auf meinem Gebiet bleiben sollte, auf den anderen Gebieten gibt es viele kluge Leute, das heißt aber nicht, dass ich keine Meinung habe und das heißt auch nicht, dass ich sie nicht sagen darf. Du musst halt dann damit leben, dass deine Meinung auch nicht die wichtigste ist. Und ich glaube, das ist dann wieder wichtig. Also wir haben ja mittlerweile, dass Meinungen von Sportlern oder von Persönlichkeiten, ob Schauspieler oder weiß ich was, die werden ja in den Himmel oder die werden dann nach oben gesetzt, wo du sagst, das ist aber keine Meinung, die irgendwie relevant ist oder wichtig ist. Dass ich eine Meinung habe, das habe ich zu ganz vielen Themen, aber die ist nicht relevant und die ist auch nicht entscheidend für, ich sag mal, für den Verlauf der Dinge. Ja und Und deswegen sollte man da schon immer auch klar sein mit dem, was man äußert. Und nur weil ich diese Meinung habe, bin ich mir relativ sicher, dass zehn andere Menschen diese Meinung überhaupt nicht haben. Und ich finde, auch da kommt wieder Kommunikation und vor allen Dingen Akzeptanz dazu. Ähm, weil das steht auch fest, wenn ein Fußballtrainer in der Bundesliga eine Meinung hat, auch zu einem anderen Thema, was Fußball bedeutet, dann ist das halt eine Schlagzeile. So Und ich finde, da müssen wir schon auch differenzieren und müssen auch schon aufpassen, dass wir es erst von den Medien nicht so in den Himmel heben oder als Schlagzeile bringen, ja, und wir sollten dann auch ab und zu mal gucken, dass wir sagen, okay, zu jedem Blödsinn sollte man sich nicht äußern, weiß aber auch, dass das nicht immer einfach ist.
2: Ich möchte nochmal ähm, zurückkommen zur verbalen und nonverbalen Kommunikation ähm, und an der Stelle mal auf eine Studie Bezug nehmen. Wer kennt sie nicht, wer Kommunikationswissenschaften studiert hat von Mehabian? Da gibt es die sogenannte Mehabian-Regel, die besagt, äh, die Kommunikation wirkt über 7%. Prozent ja, über die Worte, 38% Prozent über die Stimme und 55% Prozent über die Mimik. Und ich finde, es ist eine ganz gute Gelegenheit, das auch hier mal an der Stelle auszuräumen, weil es wird überall gerne ähm, zitiert und weiter zitiert und weiter und weiter und weiter. Seit 1960 äh, gibt es diese Studien. Und ähm, ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das nicht so ist. Ja, also diese Studie wurde immer falsch verstanden und wird tatsächlich aber immer noch so äh, zitiert. Es geht bei dieser Studie im Endeffekt darum, dass... Mimik, Gestik und die Worte zusammenpassen müssen. Das war eigentlich der Hintergrund der Studie, wo man eben festgestellt hat, wenn Menschen etwas Positives geäußert haben, aber nicht die Körpersprache dazu hatten, dass es dann nicht ankam beim Gegenüber. Und diese Message ist ja dennoch sehr, sehr wichtig und spannend, auch für uns Menschen, dass im Endeffekt man nicht glaubwürdig wirken kann, wenn das Gesagte nicht mit Mimik und Gestik zusammenpasst. Und ich finde das so spannend bei dir, denn... Auch deine nonverbale Kommunikation ist ja eine, die man ja, sehr, sehr gut beobachten kann. Ich möchte da mal gerne das Beispiel nehmen, verbal und nonverbal, Kabinenansprache. Du weißt bestimmt, was jetzt kommt. 7-1 äh, Sieg ja, gegen Werder Bremen. Ihr geht in die Halbzeit rein. Ich glaube, ihr habt 5-0 geführt. 5-1. Geht in die Kabine rein und du äußerst dich dann eigentlich eher, ich sage jetzt mal negativ überspitzt, dass da Dinge sind, die nicht so gut funktioniert haben. Wie haben die Spieler da im Nachhinein drauf reagiert, wirkt der im ersten Moment überraschend.
0: Ja, aber genau, das war ja der Grund. Also es ging ja um die Überraschung, weil wenn du 5-1 in der Halbzeit führst, dann ist es, sagen wir mal, in 95 Prozent der Fälle so, dass du das Spiel gewinnst, wahrscheinlich sogar in 99 Prozent der Fälle. Das bedeutet aber nicht, dass du aufhörst, Fußball zu spielen, nur weil du das Spiel gewonnen hast oder du glaubst, dass du es gewonnen hast, weil da liegt ja die Gefahr drin. Mhm. Und deswegen ging es ja eher darum, die Jungs wach zu machen, weil du kannst trotzdem ein gutes Spiel machen und weiterspielen. Du kannst trotzdem deine Aufgaben erfüllen und weitermachen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was negativ ist. Du liegst gegen Dortmund zur Halbzeit 4-1 hinten. Das bedeutet ja nicht, oder die Bedeutung bedeutet ja, dass du eigentlich schon zur Halbzeit das Spiel verloren hast, gerade gegen so eine starke Mannschaft. Das bedeutet aber nicht, dass du die zweite Halbzeit verschenkst, sondern es bedeutet eigentlich, dass du die zweite Halbzeit ja auch anders angehen kannst, um positiv zu gestalten und sowas zu machen. Also das bei 5,1 positiv wie 4,1 negativ geht es ja trotzdem eher. Und da war ja auch nicht die Situation, dass ich dann komplett draufgehauen habe. Ja, Und trotzdem kannst du den Jungs klar sagen, pass auf Leute, das war heute oder im Moment nichts. Und trotzdem geht's weiter und trotzdem müssen wir an den und den Sachen arbeiten. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass du das hinkriegst. Aber das Beispiel, was du gerade hattest, wenn du was Positives rüberbringst, und du hast nicht dazu die Körpersprache. Das ist das beste Beispiel, glaube ich, wenn du mit deiner Frau und deiner Freundin redest ja, oder Freund dementsprechend und du gibst dem das Gefühl und sagst das da dahin, ich liebe dich. Ich glaube nicht, dass dir das irgendeiner abnimmt. Wenn du dann mit einer ganz anderen Körpersprache hingesetzt hast, ich liebe dich, dann sind die gleichen Worte aber ein Unterschied in der, im Ankommen, obwohl es die gleichen Worte sind. Und deswegen geht Sprache nicht über ohne Körpersprache. Das funktioniert nicht. Also zumindest bei mir nicht. Und das ist ja auch das, was ich meine. Du erkennst ja in einem Gespräch, ob jemand reden möchte oder nicht. Oder ob ihm das wichtig ist oder nicht. Und wenn es ihm nicht wichtig ist, dann kann ich jedem empfehlen, dann breche es ab. Und wenn es ihm wichtig ist, dann höre ihm vielleicht auch mal zu.
2: Das ist ja auch diese, glaube ich, berüchtigte Schnittstelle dann auch zur Glaubwürdigkeit. Also Glaubwürdigkeit ist ja auch eine eigene Kompetenz, über die wir auch sprechen. Ähm, heute geht es äh, um die Kommunikation, aber es hängt natürlich super eng zusammen. Ich glaube, das ist ja doch am Ende des Tages, wenn mir der Gegenüber das nicht abnehmen kann, warum auch immer, ja dann kann ich nicht glaubwürdig sein, dann kann ich nicht authentisch sein. Und ähm, ja, ein alter Bekannter von dir, äh, Engin Janova, äh, hm. Cheftrainer vom Bayerischen Fußballverband, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Der war mit Steffen im Zimmer beim Fußballlehrer genau. ja, und er hat über dich gesagt, dass du ja stets gut gelaunt bist. Ich glaube, das ja, check. Ähm, authentischer Mensch, ja, so wirkst du auf jeden Fall auf uns auch. Und ihr habt ganz viel Spaß gehabt, hat er erzählt. Und das, obwohl ihr beide zu dem Zeitpunkt vereinslos wart. Und dann hat er noch ergänzt, dass du auch jemand bist, auf den man sich einfach vollends verlassen kann und du einfach auch eine eigene Meinung hast. Ja, das geht dann schon runter wie Öl, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch so. Und das ist auch schön. Ja. Mit Engin ist ja auch so, dass ich sage, ich habe Engin kurz vorher kennengelernt. Da war er noch U23-Trainer bei, bei bei Union. Dann, äh, Ich weiß jetzt gar nicht, ob er zuerst beim BHK war, wo ich dann die Station hatte. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann auch erfahren gehabt, dass er bei der U23 kein Trainer mehr ist. Äh, und ich war sogar arbeitslos. Und habe sogar jemanden gehabt, der mir den Fußballlehrer finanziert hat. Und trotzdem kannst du dann in der Situation gut gelaunt sein, kannst trotzdem sehr offen sein und sehr klar sein und musst auch nicht alle drumherum mit deinen wenn du es überhaupt Belastung nennen darfst, äh, äh, ich sag mal, auf die Eier gehen. Sondern am Ende musst du trotzdem klar sein, was du willst, was du machst. Und das bedeutet ja nicht nur, weil du eine schlechte Phase hast oder keinen Job hast, dass du schlecht gelaunt durch die Gegend laufen musst. Ähm, weil dadurch wird es ja auch nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe es noch nie erlebt, dass dass ich, wenn ich schlecht gelaunt bin, sich irgendwas verbessert hat oder wenn ich den Kopf runtergenommen habe, dass sich was verbessert hat. Also bei mir hat sich immer nur was verbessert, wenn ich, ich sage jetzt mal höflich, meinen Arsch hochgekriegt habe und und mich in die Richtung bewegt habe. Sonst hätte ich einen Fußballlehrer nicht gemacht, sonst wäre ich nicht 14 Jahre Bundesliga-Profi gewesen in der ersten, und zweiten. Und sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht dahin gekommen als Trainer, wo ich wo ich, wo ich jetzt bin. weil Mein Ziel war ja nicht Bundesliga-Trainer, sondern mein Ziel war, Trainer zu werden. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass du den Arsch hochkriegst und dass du Sachen machst. Äh, und dass du dann die Leute, so wie Engin zum Beispiel, äh, wir telefonieren vielleicht im, einmal im halben Jahr. Aber das, was entscheidend ist, wenn er anruft oder ich anrufe, dann wissen wir genau, der andere ist da. Und dann geht man ans Telefon, dann freut man sich, wenn man helfen kann, hilft man. Ja, Und das ist nicht nur einseitig so. Und ich glaube, das ist das, was er damit vielleicht ausdrücken will, dass man sich immer aufeinander verlassen kann und auch sollte.
2: Ja, schön zu hören, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, du warst selber Profi ja, und heute bist du Trainer. Viele Profis glauben, dass sie irgendwann mal Trainer werden. Was hat dich da oder wo musstest du am meisten noch, ich sage jetzt mal, in die Nachhilfe gehen, um dann auch ein guter Trainer zu werden nach deiner Spielerzeit?
0: Also ich wollte immer Trainer werden, das ist ja auch, glaube ich, bekannt. Das habe ich relativ früh für mich entschieden, dass ich Trainer werden wollte. Das heißt, ich habe mich auch schon immer als, nicht als Trainer gefühlt, das auf keinen Fall. Aber ich wollte immer in dem Bereich arbeiten, weil ich wusste, das, das kann ich ganz gut. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn ich was auf dem Platz sage, und das habe ich schon als Kind auf dem, auf dem Bolzplatz habe ich schon angefangen, Taktik da zu malen, das waren jetzt keine taktischen Sachen, sondern war eher, pass auf, wenn du da hinspielst, laufe ich da und dann spielst du und dann machst du Tor. Mehr war das nicht, aber da haben Leute schon zugehört. Und ich habe auch, glaube ich, ein Gefühl dafür, Fußball erklären zu können. Und zwar so erklären können, dass der ist dann auch versteht und auch weiß. Und deswegen war für mich immer klar, dass ich in diesen Trainerbereich will und und, und das auch mache. Ähm, aber das heißt nichts damit zu tun, wann musstest du lernen oder nicht. Das ist einfach ein ganz langer Prozess. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also das geht immer weiter. Ähm, aber es gab damals nicht die Situation, jetzt bin ich Spieler, dann bin ich Trainer, jetzt muss ich das lernen. Also das, das gab es nicht, sondern es war ein fließender Übergang. Ich habe auch schon während meiner Ende der Karriere meine Trainerscheine gemacht, habe schon relativ früh angefangen. Ich habe das damals mit dem Co-Trainer zusammen gemacht. Und ähm, deswegen, das, das, das ist kein Jetzt-Spieler und Jetzt-Trainer. Und jetzt muss ich das so machen, sondern ähm, ich glaube, viele Spieler von damals <lacht> sehen mich heute noch genauso wie heute, ob ich jetzt Trainer bin oder nicht. Und ich habe ja sogar Spieler gehabt, die haben mich als Trainer gehabt. Ich weiß gar nicht, der eine oder andere habe ich sogar mal noch zusammengespielt. Ich glaube nicht, dass sie das Gefühl haben, dass ich mich als
1: Person verändert habe, sondern eher dann
0: in der Verantwortung, aber nicht, nicht als Typ.
1: Steffen, nimm uns einmal mit auf den, auf den Trainingsplatz. Du hast immer dich schon ein bisschen mit als Trainer gefühlt. Wie agierst du auf dem Platz? Vielleicht lass uns auch mal unterscheiden zwischen unterschiedlichen Schwerpunkten, wenn wir jetzt im Umschalten sind, im normalen Spielaufbau. Also machst du dir da Gedanken, wie coache ich das von außen? Guckst du dir das an und bist in der Situation? Ähm, wie agierst du da? Wie siehst du dich auf dem Platz? Also, also interessanterweise werde ich immer ruhiger
0: und bin auch gar nicht mehr so oft und so verbal unterwegs wie früher. Also früher habe ich alles kommentiert und alles mitgemacht, von der Erwärmung bis sowas. Jetzt ist eher so, dass ich reingehe, wenn ich das Gefühl habe, dass die Erwärmung nicht gut läuft oder wenn die Passform nicht gut läuft, dann bin ich schon da. Ähm, aber sonst halte ich mich eigentlich zurück und sonst bin ich eigentlich nur noch in, der, in den Hauptthemen drin. Und auch da ruhiger. Also jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, ich bin die ganze Zeit am Rumpullen oder am Rummachen, sondern wenn mir was nicht passt, dann hören das alle. Da mache ich auch kein Hehl raus. Aber ich bin dann oft im Erklären. Und dann oft auch wieder in der Situation drin. Aber dann wirklich nur in bestimmten Teilen. Im athletischen Teil, im athletischen Bereich halte ich mich mittlerweile fast komplett zurück. Außer ich habe das Gefühl, die Jungs sind nicht bei 100%. Dann fordere ich ein. Das ist, glaube ich, auch meine Aufgabe. Aber sonst bin ich eigentlich immer ruhiger geworden, was diese ganze Geschichte angeht. Aber ich bin immer präsent. Und dann bin ich auch wieder da, dass ich sage, also bei mir ist es dann oft so, dass ich dann schon reingehe, aber dann eher das Gefühl habe und sage, so Jungs, jetzt mal wieder wach werden oder jetzt mal wieder klar werden, jetzt mal wieder in die Abläufe rein, dann bin ich schon da, aber nur, nur in, in solchen Situationen, aber ich bin mir relativ sicher, dass du dir keinen Plan machen kannst, was Kommunikation angeht, also du kannst dir mal einen Plan machen, wann du welche Gespräche hast, aber du kannst nicht raufgehen, dass ich sage, jetzt mache ich mehr, jetzt mache ich weniger oder weiß ich was, also das kommt
1: und wenn einer das Gefühl hat, dass es nicht kommt, dann soll das auch lassen. Präsenz auf dem Platz hat auch wieder was mit verbal und nonverbal zu tun. Ich glaube, du musst nicht mal deine Stimme erheben, um zu sagen, okay, Leute, so und so sehe ich das jetzt, sondern dabei zu sein, in der Situation zu sein und das mitzufühlen. Bist du meistens neben, neben dem Platz am Rand? Gehst du auch mal ins Feld und zeigst dich da oder wie, wie agierst du da? Nein, gar
0: nicht. Ich bin immer nur am Rand. Also auch, also nochmal jetzt auch für Trainer. Wie soll ich sagen, für die für die Trainerausbildung, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ja, geh ins Feld rein, guckst dir von hinten an, guckst dir von vorne an. Ich habe dann für mich irgendwann mal festgestellt, dass ich, wenn ich im Platz bin, aber jetzt kommt noch dazu, ich will es mal anders ausführen. Ich war, als ich Spieler war, gab es nur, ich konnte nur außen spielen. Also ich konnte nicht im Zentrum spielen. Das heißt, also außen bedeutet, ich hätte einen Innenverteidiger, Außenverteidiger hätte ich spielen können, ich hätte die Außenbahn spielen können, ich hätte Stürmer spielen können. Ich war aber nie auf der 10 Position gut. Ich werde nie auf der 8 Position gut oder auf der 6 Position, weil dafür war ich nicht gut genug, diesen Überblick zu haben. Ich bin begeistert von Spielern, die das können. Ich kann es nicht und so handhabe ich das auch als Trainer. Das heißt, ich bin eigentlich immer am Rand, bin immer außen, bin in den, auch gerade wenn ich reingehe, bin ich eigentlich immer, siehst du mich immer irgendwo am Rand und Rand bedeutet, mal bin ich hinterm Tor, mal bin ich seitlich. Äh, mal bin ich diagonal weg, aber ich bin immer am Rand und, und habe für mich so den besten Überblick. Und von da aus kommuniziere ich auch. Ich habe keinen Überblick, wenn ich wenn das Spiel läuft und um mich herum läuft alles rum. Also habe ich keinen Überblick und da werde ich eher besoffen als, als, als da bin ich eher ein Hindernis als als eine Hilfe.
1: Teilt euch da unter den Trainern auf? Du hast ja vorhin gesagt, die Co-Trainer haben ihre gewissen Spieler, um die sie sich auch mehr kümmern. Guckt ihr manchmal, okay, ich schaue jetzt auf die Offensive, auf die Defensive. Du hast wahrscheinlich den Rundumblick. Ich habe
0: den Rundumblick und die Jungs aber auch. Und trotzdem wissen sie natürlich auch gerade, wenn sie mit Jungs in Gesprächen sind oder schon Gespräche gehabt haben, wo worauf Wert gelegt wurde, äh, dann gucken sie das ein oder andere Mal auch mehr dahin. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich einschätzen kann. Ich gehe davon aus, dass sie es machen ja, aber äh, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, du guckst jetzt nur die drei Innenverteidiger an zum einen und zum anderen sage ich, du guckst dir nur die Torhüter an. Das liegt in der Natur der Sache. Also Uwe Gospadarik als Torwarttrainer beobachtet seine Torhüter immer, hat aber trotzdem das Ganze im Blick. So, das ist das Gleiche mit meinen Co-Trainern. Die wissen schon, welche Spieler hier sind. Sie erkennen schon dann, worüber sie schon mal gesprochen haben, ist es jetzt gut gewesen oder nicht gut. Ähm, aber die machen das jetzt nicht exklusiv, dass der eine nur da hinguckt oder da, sondern das ist dann halt aus der Gesamtheit, Erkennst du dann schon, äh, wo du jetzt mal mehr drauf achtest. Das ist bei mir aber auch so, wenn ich mit dem Spieler rede und jetzt zum Beispiel sage, ich wäre gut, wenn du dann den ersten Kontakt besser machst, wenn du den Körper besser reinstellst, wenn du also den Zweikampf führst, dann achte ich natürlich in den Situationen schon bewusster drauf und gucke da auch
1: mehr hin, aber trotzdem bleibt es immer das große Ganze. Wieder ein großes Aufgabenfeld auch für den Cheftrainer. Du hast ja nicht nur mit Trainern gesprochen in deiner Studie, sondern auch mit Sportdirektoren. Wie haben die denn diesen Kompetenzbereich eingeschätzt bei den Trainern?
2: Also die Sportdirektoren waren da kritisch. Ja, die, die Trainer selbst haben es als große Stärke bei sich gesehen. Die Sportdirektoren haben gesagt, da ist für sie Verbesserungspotenzial. Überrascht aber ehrlich gesagt jetzt nicht, weil einfach Kommunikationsfähigkeit das tägliche Thema ist. Jeden Tag, in jeder Sekunde kommunizieren wir irgendwo. Und deswegen ist klar, dass man sich in den Bereichen auch einmal vielleicht unpassende Dinge erlaubt, die vielleicht beim nächsten Mal anders gemacht werden können. Die Trainer selber sehen sich da sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde auch das überrascht nicht. Mittlerweile muss man auch sagen, auch rhetorisch, wie Trainer heute auftreten, das ist sehr, sehr gut. Mittlerweile viele Schulungen, die auch da ja, gemacht werden. Auch im Fußballlehrer ist das ja ein großer Bestandteil. Also ich schön denke... Das, ja.
0: dass du Sportdirektoren gefragt ja. hast, weil ich einige kenne, wo die Trainer dann selbst sagen, es wäre schon schön, wenn mein Sportdirektor selbst mal kommuniziert. Ne? Also die vergessen das Kommunizieren selbst. Und da kenne ich ganz, ganz viele Sportdirektoren, die dann eher um die Situation von oben nach unten herab und dir dann erklären, was geht. Und das ist ja da eben keine Kommunikation, sondern das mhm. Ansagen. Und das nenne ich nicht Kommunikation. Das ist das gleiche Thema, was ich früher mit Trainern gehabt habe. Äh, da kenne ich ganz, ganz, sagen wir mal so, viele Geschichten über Sportdirektoren, die sich selbst mal in der Kommunikation hinterfragen sollten, bevor sie den Trainer hinterfragen. Und die meisten Sportdirektoren sind gar nicht in der tagtäglichen Arbeit dabei. Auch das wird dann schwierig zu be erklären zu sein, was dann wirklich Kommunikation mit einer Mannschaft bedeutet. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Also bei der Meinung merkt man gerade, da bin ich mal ganz schnell wach und sage mal ganz vorsichtig, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das immer die richtigen Ansprechpartner sind. Bei meinem Sportdirektor, wenn ich dann den Thomas Kessler sehe, der kann sich jeden Tag ein Urteil erlauben, weil der jeden Tag dabei ist. Der ist in jeder Sitzung dabei, der ist in fast jeder Trainingseinheit dabei. Der kann dann sich ein Urteil erlauben über die gesamte Kommunikation. Und selbst der bekommt nicht mit, was Einzelgespräche angeht, wann wir reden und worüber wir reden und weiß ich was alles. Deswegen finde ich das immer sehr interessant, wenn gerade die Jungs dann was von Kommunikation erzählen, die haben ganz, ganz großen Nachholbedarf einige.
2: Ja, danke für die Einschätzung. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, das ein bisschen. Deswegen war es
0: für mich auch wichtig, das so ja. deutlich zu sagen.
2: Ja, absolut. Also das ja, ist ein bisschen relativieren an der Stelle. Ja, weil es oft dahin
0: geht, wir glauben ja. dann wirklich auch, dass sie alles können, ist nicht auch so. Mhm. Sind Auch nicht immer, auch Sportdirektoren mhm. sind nicht die klügsten Leute im Raum. gibt immer mal einen, auch da gibt es immer den einen, der klüger ist vielleicht.
2: Aber ist es ein guter Punkt, dass du die Sportdirektoren ansprichst? Äh, wenn du es nicht gemacht hättest, dann hätte ich es nochmal gemacht. Äh, wie wichtig findest du grundsätzlich diese Beziehung zwischen Trainer und Sportdirektor im Verein?
0: Sehr wichtig. Und ich habe bisher auch immer Gute gehabt. Also gerade, es fing mit Crushy an. Und da haben wir sehr, also sehr, sehr... Intensive Diskussionen gehabt und wir waren nicht immer einer Meinung und wir haben einen sehr, sehr guten Weg gemacht, weil Kröschi auch eine ganz klare Meinung hat und auch einen ganz klaren Standpunkt zu allem hat. Nicht immer übereinstimmt mit dem Trainer, da auch wieder daraus heraus, weil er nicht immer dabei ist und deswegen gibt es da auch Diskussionen. Das gleiche mit Martin Buciorno, wo ich sehr offen war, vor allem im Wogemut habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Und äh, auch das hat sich zusammengearbeitet. Also nicht, dass man von vornherein sagt, komm, wir sind jetzt hier und machen. Ja, ähm, jetzt gerade zu Thomas Kessler. Ja, Letztes Jahr war Jörg Jakob sehr eng dabei, jetzt Christian Keller dazu. Ähm, da sind wir schon tagtäglich dann auch im Austausch, sofern das geht, auch zeitlich das hingeht. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass du da eben halt auch sehr offen kommunizierst und sehr klar bist, weil so kannst du ja nur hingehen. Und auch da bleibt das Gleiche. Kommt einer von oben nach unten herab, wird das so oder so nix sondern auch da erkennst du, ob du auf Augenhöhe diskutierst oder ob dir jemand was erzählen will, was für mich ein großer Unterschied ist. Ne? Will dir jemand erzählen, was du zu tun hast? Oder will er sich mit dir darüber unterhalten, wie man es machen kann? Da sind dann kleine Unterschiede und da kommen wir dann wieder zur Kommunikation. Äh, und die, die da sehr offen sind und sehr klar sind äh, und dann auch wirklich in diesen Kommunikationen du das Gefühl hast, dass du auf Augenhöhe agierst, äh, da kommst du aus meiner Sicht auch am weitesten. Und ich habe ja gerade vier Namen genannt und ich finde, wir haben da auch zu viert aus meiner Sicht zumindest waren das meine im Profibereich. Und ich habe zu allen heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das machst du ja nur, wenn du sehr offen und klar miteinander umgehst und dass jeder auch weiß, gegenüber sitzt jemand, der mit dir auf Augenhöhe ist.
2: Ja, was mich da interessiert, Zusammenarbeit, Trainer, Sportdirektor, ist das Thema auch Kaderplanung. Das ist ja auch immer wieder eins, das auch mal diskutiert wird, wie viel sollte ein Trainer Mitspracherecht haben, auch wenn es um neue Spieler geht. Nimm uns da mal mit, wie schaut das bei euch aus? Gehst du da rein ins Büro und sagst du, Kollege, es wäre echt wichtig, dass wir jetzt da einen Stürmer kriegen. Also bist du jemand, der auch dann auch an der richtigen Stelle mal Druck macht?
0: Das ist vorsichtig mit der richtigen Stelle. Ich finde immer, also überall muss stehen. Ich finde es immer interessant, wenn ein Trainer sagt, ich brauche den Spieler und den Spieler und dann bin ich erfolgreich. Und dann stellt sich die Frage, warum bist du Trainer? Ich dachte, du bist ein Trainer, um die Spieler besser zu machen, die da sind. Und so handhabe ich das und ich finde es sehr wichtig, dass du über jegliche Positionen diskutierst, redest. Das heißt aber nicht, dass der Trainer nur Wünsche hat oder nur der Sportdirektor nur Wünsche hat, sondern dass es darum geht, was bringt den Verein an oder macht den Verein erfolgreich. Und da sollte man als Trainer immer bedenken, dass die Mannschaft auch funktionieren muss, wenn du weg bist. Ja, weil das ist ja nun mal in unserem Job so, dass wir äh, oft ja nur eine begrenzte Zeit haben, in dem Job bei einem Verein zu arbeiten und manchmal früher als später. Ähm, und, und, und deswegen sollte es immer so sein, wenn du dann gehst, manchmal auch gegangen wirst, wie das so schön heißt, dann sollte die Mannschaft auch funktionieren. Und deswegen solltest du dich da auch nicht in den Vordergrund spielen, sondern es sollte immer eine Mannschaft, ein Kader sein, der dem Verein hilft, wo man das Gefühl hat, als Verein, der Kader ist gut, der Kader ist klar. Und dann heißt es natürlich nicht, dass du nicht Wünsche äußern kannst und nicht sagen kannst, okay, ich hätte gerne auf eine Position einen Stürmer, der das und das kann. Oder das und das kann und trotzdem muss man immer gucken, dass da auch alle in einem Boot sitzen, weil sonst hast du oft die Diskussion, ja, der wollte den und deswegen funktioniert der nicht und dann ist der wieder nicht gut genug und umgekehrt, sondern da sollte man auch klar kommunizieren und da machen wir auch sehr deutlich in allem, was wir machen, besprechen wir das und da sind wir auch nicht immer einer Meinung, sondern wir versuchen da das, ja, das Für und Wider- aufzunehmen, immer zu sagen, okay, was 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 bringt es, was bringt es nicht? Welche Position haben wir? Haben wir auf der Position nicht jemand, der schon besser ist? Müssen wir da wirklich jemand holen? Und da sind wir sehr offen, sehr klar. Im Moment haben wir ein sehr begrenztes Budget, das weiß ja auch jeder. Ja, Das heißt, die Sprünge, die wir machen, werden nicht so groß sein. Und deswegen muss man extra dann natürlich auch versuchen, kluge Entscheidungen zu treffen, wie in anderen Vereinen auch. Aber wir halten das hier auch so, dass wir das wirklich auf Augenhöhe agieren und nicht, dass ihr ein Trainer ist, der fordert, sondern das ist möglich gucken wir. Und wenn die Jungs da sind, machen wir das Beste draus und versuchen, alle Jungs besser zu machen. Das hilft, glaube ich, allen am meisten.
1: Und am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz. Ja, den Euro zahle ich nachher ins Schweinchen. Aber lass uns nochmal hier ins Stadion reingehen. Steffen, hier in Köln sehr schönes, großes Stadion, sehr lautes Stadion auch oft, wo es manchmal schwierig ist, glaube ich, die, Trainer, die Spieler zu erreichen als Trainer. Du gibst alles am Rand, das Gefühl hat man zumindest von außen. Wie ähm, ja, gehst du da auch vor und wie schaffst du das, dass die Spieler dann auch die wichtigen Infos, die du dem mitgeben willst, nochmal mitgeben kannst, auch mitten im Spiel?
0: Das schaffst du nicht in jeder Situation. Das ist auch blauäugig. Aber was interessant ist, dass, dass ich es schaffe, wenn ich pfeife. Ja, viele Manchmal pfeife ich einfach nur, ob zu pfeifen. Äh, manchmal pfeife ich und der richtige Spieler guckt. Das ist dann interessant. Ja, Und wenn das beobachtet, ist dann oft so, dass sie sagen, wieso weiß der genau, dass du gemeint bist? Dann kann ich sagen, na klar, weil der gerade in der Situation ist, wir die Situation vorher besprochen haben und er dann weiß, alles klar, er ist jetzt gemeint, sonst funktioniert das nicht. Also ich kann auch sagen, das ist ein Zaubertrick, aber ist es nicht, aber ich schaffe es dann gerade über so einen Pfiff oder auch übers Reinrufen, den zu erreichen, den ich gerade brauche. Ähm, wenn es wirklich um taktische Anweisungen geht, dann ist es oft so, dass gerade wenn der Jonas bei mir auf der Seite ist, dann kann man das sehr gut reinbringen. Oder wenn du mal den den, den Skiri ranholst und sowas alles, dann kannst du schon was umändern. Aber ich werde nie auf der anderen Seite jemanden erreichen, dass der mich hört. So gut bin ich dann auch nicht. Aber ich kriege es schon hin, dass die Jungs oft wissen, was ich meine. Relativ zügig auch. Und äh, ich glaube, die Jungs sind auch daran gewöhnt, dass von draußen immer sehr viel Lautstärke kommt. Aber sie wissen dann auch, und das habe ich ihnen auch mal gesagt, so habe ich es ja auch gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, dass der Trainer nur Blödsinn reingebrüllt hat, war ich auch mal jemand, der gesagt hat, jetzt halt irgendwann mal die Klappe draußen. Das Glück habe ich bisher noch gehabt, dass noch kein Spieler das gerufen hat und ich ihnen dann auch gesagt habe, ich sage, Leute, wenn ihr mich versteht, dann geht mal davon aus, dass ich euch was sagen will. Ich will euch nicht sagen, dass ihr scheiße seid oder dass ihr Blödsinn macht, sondern dann will ich euch helfen und dann erwarte ich dass dass ihr mich euch, dass ich, dass ihr mich anguckt. Ja, Ich werde euch nicht erzählen, du hast einen Fehlpass gespielt oder jetzt reiß dich mal zusammen, sondern es geht dann wirklich darum, um zu helfen. Und das wissen die Jungs und deswegen gucken sie auch raus, wenn ich was reinrufe und das auch mache. Aber wie gesagt, das Interessante ist wirklich, dass ich es hinkriege, dass ich reinpfeife und der richtige Spieler guckt und äh, ich kann das rübergeben, was ist. Wie gesagt, vielleicht ist es doch ein Zaubertrick.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall wie ein guter an. Ich müsste erst mal Pfeifen üben. <lacht> da fängt schon an, ja. Absolut. Ich noch eine Pfeife vom Schiri. Die ich mir dann. Ja, mit so einer Pfeife funktioniert es nicht. Ich glaube, da brauchst du einen eigenen Pfiff. <lacht> Oh, daran daran üppig. Lass uns äh, auf die Schiris einmal kurz eingehen, beziehungsweise auch im Stadion bleiben. Coaching, Emotionsregulation, wenn man dich jetzt anguckt, du bist immer, du, du lebst das Ganze mit, du willst aber natürlich auch Infos rüberbringen, Tipps rüberbringen. Kriegst du das gut hin? Erwischt du dich auch manchmal selber dabei, dass du sagst, Mann, jetzt bin ich zu sehr drin, jetzt muss ich der Mannschaft wieder helfen, weil ich irgendwie zu stark im, im Spiel bin und gar nicht was preisgeben kann? Nee, ich kriege eigentlich das, was ich äh, rüberbringen will, kriege ich rüber.
0: Das muss ich wirklich sagen. Und ich muss sagen, ich ist auch abgesprochen mit dem Trainerteam. Ähm, also ich bin dann wirklich auf den Punkt fokussiert, aber ich habe ein Trainerteam und dann auch oben, äh, was mit meinen Videojungs ist, dass sie schon erkennen, jetzt gib mal das oder das rein, dann kriege ich relativ schnell einen Hinweis. Also da warten wir auch nicht, wenn wir das Gefühl haben, da muss was gemacht Dann kommt die Information zu mir und ich gebe die Information weiter. Weil das kann ich auch gerne zugeben. Ich bin nicht derjenige, der jedes Spiel genau lesen kann oder genau alles erkennt, weil dazu bin ich zu sehr auf dem, wie soll ich sagen, auf dem Ball oder im Tunnel und da ist schon ganz wichtig, dass du einen Co-Trainer hast und davon habe ich Jungs, die dann sagen, achte mal kurz darauf, der Innenverteidiger ist vielleicht zu weit weg, rückt nach hinten anstatt nach vorne zu rücken, der Raum ist nicht richtig besetzt und das bekomme ich dann relativ zügig dann schon hin, dass es dann auch rüberkommt, äh, manchmal natürlich gerade auch durch die Lautstärke mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber die Kommunikation von draußen nach drin funktioniert schon und ich bin nie so emotional, dass ich komplett wegtrete, also ganz so ist nicht, ich kriege schon das Spiel gut gehandelt.
2: Ich denke äh, an dich am, beim spielfeld Spielfeldcoaching, immer an den Steffen Baumgart, der so leicht in den Knien ist ja, und den, den Ball so verfolgt. Das ist so das Bild, das ich im Kopf habe. Genau. Ich, ich denke aber auch an den Steffen Baumgart, der bei Minusgraden im T-Shirt steht Und mir wurde gesagt, im Training natürlich mit der Jacke. Ja. Ähm, welche Message wolltest du da der Mannschaft mitgeben? Oder war der wirklich einfach so heiß?
0: Nee, gar nicht. Ich hab, äh, also Das Problem ist einfach, dass ich, wie soll ich sagen, also ich bin dann in diesem mir fehlt, also im Training bewege ich mich ja nicht. Da bin ich zwar auch da und bin auch mal also mal lauter, mal leiser, mal kommunikativer oder nicht, aber da bin ich ja nicht in, wie soll ich sagen, da bin ich nicht in Action. Und wenn ich diese 90 Minuten in Action bin, dann 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 stört mich in dem Moment was. Da gibt es gar keine Message-Schuh, da wird doch viel zu viel reininterpretiert. Sondern es ist einfach so, dass ich mich damit wohler fühle, dann in dem Moment mit einem Poloshirt zu stehen. Letztes Jahr habe ich eine Weste gehabt, die hat mich aber in der Bewegung nicht gestört. Alles andere stört mich dann in dem Moment. So, und äh, das ist es dann. Und wenn mich was stört, dann mache ich es nicht. Also ändere ich es. Und das ist dann auch eine relative Klarheit, die ich habe. Ja, stört mich der Pullover, dann ziehe ich ihn aus. Stört er mich nicht, lasse ich ihn an. So, und im Spiel hat mich es bisher immer meistens gestört. Und deswegen ziehe ich ihn aus. Und das hat dann oft nichts mit Minusgraden zu tun. Und auch das sage ich ganz gerne. Ich friere, ich friere wirklich. Und deswegen ziehe ich mir zum Beispiel nach so einem Spiel auch relativ schnell eine Jacke an, ja, weil es dann auch kalt ist. Aber während der 90 merke ich es einfach nicht oder nicht so wie andere, sagen wir mal so. Und das ist eigentlich nur das Geheimnis, aber da geht es nicht um eine Message oder er will was rüberbringen oder irgendwas. Also da wird dann auch sehr gerne von außen was reininterpretiert, was
2: gar nicht ist. Verstehe, ja, dann ist das Rätsel auch gelöst. Äh, Warten wir mal ab, ja. bekommen bestimmt noch genug ja, Fragen. Ja. <lacht> Und es geht ja dann, meistens geht es in die Halbzeit, ja in der 45. Minute plus zwei oder so, dann geht es in die Halbzeitpause in die Kabine ähm, wie gehst du davor? Äh, sprichst du dich dann kurz mit im Spieleranlisten ab, der oben sitzt, beziehungsweise seid ja auch über den Co-Trainer verbunden, übers Ohr? Das machen äh, wir dann gemeinsam. Ja.
0: Also wir machen schon kurz nach, meistens siehst du uns dann ganz kurz nach dem Spiel, siehst du mich meistens rein, weil ich nicht sofort reinlaufe, um nochmal Luft zu holen. Dann wird nochmal kurz gesagt, okay, worum geht's? Dann treffen wir uns kurz in der Kleinkabine, dass wir es wirklich erst im Trainerteam besprechen. Dann haben die Jungs auch mal für sich einen Moment Zeit. Und dann gehen wir relativ zügig dahin und dann gucken wir, wie wir die nicht die Ansprache machen, sondern das was zu erklären ist und wie wir dahin wollen. Darum geht es dann eher ab. Da geht's jetzt aber nicht, also der Ablauf ist eigentlich immer derselbe, nur die Emotionen sind manchmal unterschiedlich und das was du erklärst.
2: Mhm. Man sagt ja manchen Trainer nach dass nach einigen Jahren eine gewisse Abnutzung da ist. Oder grundsätzlich sagt man das ja Trainer nach. Was macht ihr vielleicht auch im Trainerteam? Gibt es da Dinge, die ihr dagegen macht, dass zum Beispiel auch mal jemand anders mal eine Ansage macht, Ansprache macht, wird auch vielleicht ein Spieler? Oder bist schon immer du derjenige, der die Ansprache macht?
0: Ja, aber das ist ja auch wieder einfach von außen gesagt. Ne? Ne? Dieses Abnutzen von Trainern, das wird dann auch gerne reingeinterpretiert, wenn es zum Beispiel eine schwierige Phase gibt und sowas alles. Und meistens dann auch immer von Leuten, die nicht dabei sind. Ich glaube, jeder hat eine gewisse Abnutzung und, und 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 jeder wiederholt sich auch. Also ich stelle mich ja nicht hin und weiß nicht, dass ich mich wiederhole. Also es ist auch ein Sport, der sich ja wiederholt. Also ich kann da ja nicht jedes Mal was Neues erfinden. Ähm, ich glaube, entscheidend ist einfach, wie du das rüberbringst und wann du es rüberbringst und, und 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 dass ich mich genauso abnutze. Also ich bin mir relativ sicher, nach vier Jahren Paderborn, da kannten die Jungs mittlerweile auch jede einzelne Gestik von mir und jede einzelne, wie soll ich sagen, Bewegung und irgendwas. Und, und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass die Jungs jetzt wie soll ich sagen, genervt davon werden. Ich kann den Jungs auch sagen, ihr seid ja nicht anders. Also ich kenne auch die Bewegung meiner Jungs. Also ich weiß, wann die den Kopf runternehmen, ich weiß, wann sie äh, eine falsche Körpersprache haben oder wann sie es nicht richtig machen. Also das ist ja, gilt ja bei allen so. Die Frage ist, ob ich zu hoch hänge, sondern ich bin so, wie ich bin und ich bin in dem Moment so äh, und das bleibe ich auch und das ist dann mal dem einen mal mehr nervend, dem anderen weniger nervend, aber ich habe ja nicht vor, mich zu verändern, weil dann kommt das wieder, dann interessiert mich relativ wenig, ob diese Meinung denn wichtig ist, weil das muss man auch sagen. Ein Trainer wird immer von mindestens 30 Leuten beobachtet. Also du hast jedes Training hast du mindestens 20 bis 25 Spieler auf dem Platz und dazu kommt noch der Staff und weiß ich was alles und jeder ist an jedem Wort, was du sagst, hört dazu. Das heißt, dich beurteilen. Also du sagst ein Wort und dieses Wort werden von 35 Leuten beurteilt. Wenn ich mir jedes Mal Gedanken drüber machen würde, wie jeder dieses Wort auffässt, dann kann ich aufhören. So und das ist für mich auch wichtig. Ich bin wie ich bin. Die Leute müssen sich dann daran gewöhnen, dass ich so bin, weil, und das sage ich den Jungs auch immer und den Leuten auch, weil ich auch trotzdem höflich bin. Ja, ich bin ja kein unhöflicher Mensch. Äh, und damit müssen sie da umgehen. Und dieses Abnutzen, das ist ein Satz, der kommt von außen. Und jetzt hat er sich abgenutzt. Jetzt kann er das nicht mehr. Oder jetzt muss er sich verändern. Oder ja, also ich werde mich nicht verändern. Ich werde in zehn Jahren noch genauso coachen äh, wie heute. So, wie ich vor vier Jahren in Paderborn genauso gecoacht hat oder beim BAK genauso gecoacht habe wie in Paderborn und in Paderborn genauso wie in Köln. Nur die Situationen sind halt immer anderes. Andere Spiele, andere Ziele, andere äh, Sachen, das verändert sich. Aber der Trainer selbst sollte schon bei sich bleiben und sollte in dem, was er da macht, sich natürlich auch immer, ich sag mal, offen die Frage stellen, ob das jetzt das Richtige ist, ob man sich da nicht auch weiterentwickeln kann. Das ändert aber vom Grundsatz am Coachen nichts. Also ich habe keinen Trainer erlebt in der Zeit, ob ich den ein halbes Jahr hatte oder vier Jahre, ob ich den nach Jahren wiedergesehen gesehen habe, habe ich noch keinen Trainer erlebt, der sich
1: dann wirklich verändert hat. Stefan, gebannt zugehört haben wir dir auch, die letzte Stunde, die unheimlich schnell vergangen ist. Wir enden immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage und zwar, was sind so deine Tipps für die Trainer, Kollegen, um sich bei dieser Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit gut aufzustellen? Was würdest du denen raten? Also Kommunikation,
0: ich würde Ihnen erstmal raten, bei sich zu bleiben, klar zu bleiben und nicht jedes Mal Leuten zum Mund zu reden, Leuten zum Mund zu reden, sondern einfach bei sich zu bleiben, das ist am einfachsten und viel wichtiger ist und das wissen meine Jungs und da lachen sie wirklich auch drüber, ich weiß zum Beispiel, dass ich beim Reden in der Kommunikation ganz, ganz viele Fehler mache, das heißt, ob es mal die deutsche Sprache ist, ob es mal ein Name ist, den ich nicht richtig rauskriege, also sich auch nicht immer zu ernst zu nehmen, ja, aber das Wichtigste ist einfach, dass du klar bei dir bist und dass du das so rüberbringen willst, so rüberbringst, dass es der andere auch versteht. Weil das ist manchmal ganz wichtig. Es ist nicht entscheidend, dass ich es verstanden habe, sondern es ist entscheidend, dass er es versteht, was du von ihm willst. Du kannst auch an die Kommunikation gehen. Und das fehlt vielen. Also nur weil, wie sagt der Trainer immer so gerne oder früher, ich habe es doch den Jungs erklärt, ist nicht die Bedeutung, dass sie es verstanden haben. Und wenn deine Erklärung nicht ausreicht, dann muss ich vielleicht eine andere Erklärung finden oder einen anderen Weg und deswegen auch in der Kommunikation immer davon ausgehen, ja, gibt den Empfänger, es gibt den Sender, ja, aber der, der sendet, ist nicht immer der Richtige, dass es empfangen wird. Und da solltest du immer dran denken. Aber wie gesagt, wenn du bei dir bleibst, wenn du klar bleibst und wenn du ab und zu auch mal über dich nachdenkst, dann solltest du in der Kommunikation nicht so viele Fehler
1: machen. Ansonsten für dich auch nochmal die Möglichkeit, der Sender zu sein? Hast du denen was hinzuzufügen?
2: Also eigentlich würde ich gerne noch was Schlaues am Ende sagen. Ja, man kann ja keine Kommunikationsfolge enden lassen ohne Watzlawick. Ja, wir haben nicht okay. einmal, man kann nicht nicht kommunizieren gesagt. Und das ist mir einfach nochmal wichtig. Das hat man heute auch schon wieder rausgearbeitet. Alles, was wir so abgeben von uns, hat irgendwo, wer ja, findet einen Empfänger, alles hat irgendwo eine Message, vielleicht aber auch nicht, wir interpretieren ja auch manchmal zu viel rein, in gewisse Dinge, aber ähm, es trifft halt einfach immer wieder zu. Und deswegen ja, vielen Dank von meiner Seite auch, Stefan, dich, dass du dir Zeit genommen hast und auch, finde ich, wieder so eindrucksvoll gezeigt hast, dass du einfach diese Authentizität in dir trägst. Äh, danke dafür.
1: Sehr gerne. Von mir auf vielen Dank euch beiden für das Gespräch, Steffen. Ich sehe das genauso, kann mich da nur anschließen wie Anselm. Ähm, ich wünsche dir weiterhin so viel Spaß und dass du weiter mit so viel Herzblut bei der Sache bist. Äh, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der
0: DFB-Akademie.